0: Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Мы встанем, чтобы выслушать Святое Евангелие, записанное апостолом и евангелистом Иоанном в 16 главе с 16 по 23 стих. Господь наш и Спаситель Иисус Христос сказал, «Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня». «Ибо я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников Его сказали один другому, «Что это Он говорит нам? Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу». Итак, они говорили, «Что это говорит Он вскоре? Не знаем, что говорит». И Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им, «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал?» Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня. Истина, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рожает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль». Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя мое, даст вам. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава тебе, Пожалуйста, присаживайтесь. «Христос воскрес!» «Воистину воскрес!» В этот светлый пасхальный период это ликование, это радостное исповедание веры звучит повсеместно. «Христос воскрес!» говорим мы, будто произнося первую часть пароля, и, конечно же, в ответ ожидаем услышать отклик «Воистину воскрес!» И вот вроде эти слова, отклик, пароль, они напоминают слова из какого-то шпионского фильма. Но давайте разберемся, для чего они вообще нужны. Главная причина, чтобы узнать своих, чтобы получить доступ в какое-то определенное место, к определенной группе людей, чтобы в максимально сжатые сроки понять, да, я могу доверять Этому человеку он такой же, как я. И в наше время все знают отклик на этот пароль. Не только христиане, но и представители других религий, атеисты, люди, в общем-то, абсолютно безразличные к теме религии. То есть, по сути дела, они могут абсолютно не верить ни в Христа, ни в Его воскресение, но и с вежливости ответить «воистину воскрес», потому что так принято. Ровно так же и христианин абсолютно на автомате может говорить «Христос воскрес» или «Мира Божьего» или «Слава Иисусу Христу» и получать такой же абсолютно машинальный ответ – Знаете, есть такая детская забава взять какое-нибудь слово, слово абсолютно любое, и повторять его множество раз до тех пор, пока оно не потеряет смысл, до тех пор, пока оно не будет казаться полной околесицей. И вот мы с вами, люди взрослые, играем в эту игру, сами того не подозревая. Но ведь если подумать, слова, которые мы произносим на автомате, лишаются своего изначального смысла. Они, по сути дела, становятся просто пустыми оболочками, которые мы кидаем друг в друга, просто в силу привычки. Апостолов часто порицают за то, что, мол, несмотря на многочисленные предупреждения Господа о том, куда Он идет и каков Его путь, они никак не могли уразуметь, что все это произойдет в точности, в точности так, как он сказал. Но ведь это не только проблема 12, это проблема учеников Христовых и нас в том числе. В современном мире произошла некая девальвация слова. Слово как обещание, слово как носителя информации и слово как слово Божьего. Человек перестал серьезно относиться к слову. Он вкушает его, но делает это в торопях, скорее проглатывая, не успевая распробовать и насладиться вкусом. Он способен щедро кормить огромными порциями слов, особенно не размышляя над их составом. И, наверное, все знают про слова «паразиты», однако паразитами они стали вовсе не по своей воле. Все же помнят вторую заповедь? Тишина в зале. Кто помнит вторую заповедь? Да, Паша, пожалуйста. Да, вот вторая заповедь, которую нам прекрасно привел министрант Павел. Не произноси имени Господа, Бога твоего напрасно. Что это значит? Да, нельзя клясться именем Божьим, нельзя проклинать именем Божьим, но и нельзя использовать имя Господа бездумно, в качестве междометий, а тем более в ругательствах или для красного словца. Ведь именем Божьим и словом его, по сути, освещается все. Поэтому так важно, как мы относимся к нему, как воспринимаем его, как и самое главное, для чего используем его в своих жизнях. Помните, как говорит Мартин Лютер, «Мы должны бояться и любить Господа так?» Да, мы должны любить Господа, но и бояться. Соприкасаясь со словом «в жизни», христианину не остается ничего другого, кроме как благоговеть. Ведь это не мертвая буква, не сухой текст, но слова живого Бога, обращенные к нам здесь и сейчас. Господь Раз за разом открывает все нужное и полезное нам, но мы, подобно апостолам Сетуем, не знаем, что говорит. Спаситель рассказывает нам о Царстве Небесном, об обителях, приготовленных нам. Но мы, подобно апостолу Фоме, оставаясь наедине с собой, дивимся, как можем знать путь. Мы хотим стать ближе к Отцу, но не вникаем в речам Христа. И вот ответ Спасителя адресован каждому. «Сколько времени я с тобою, и ты не знаешь меня?» И, кстати, о любви. Даже такие важные слова, как «Иисус тебя любит», могут стать абсолютно пустыми, если мы используем их машинально. «Да, Господь действительно нас любит», об этом говорит Писание, Но что, если мы спросим себя, а любим ли мы Его? Дело в том, что в Священном Писании Спаситель не единожды объясняет, что означает любить Его. И это отнюдь не пассивное действие. То же самое Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 15. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Стих 21. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня». Стихи 23 и 24. «Кто любит меня, тот соблюдает слово мое. Не любящий меня не соблюдает слов моих». Все предельно ясно. Согласитесь? Господь уместил весь закон в двух заповедях. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Можно провести эксперимент, называется он «Испытание совести». В конце каждого дня без лукавства поразмышлять, как сегодня я ходил пред Господом какие заповеди исполнил, где согрешил, цитировать каждую заповедь деколога и сопоставлять со своим поведением сегодня. Знаете, это очень хорошо отрезвляет, особенно если ты вдруг считаешь себя хорошим христианином и думаешь, что главное ⁇ это любить Бога. И ты, конечно, не идеален, но это ты делаешь. Отлично отвечает Иоанн Богослов в своем послании. «Если говорит кто, я люблю Бога, а сам брата своего ненавидит, лжец он. Кто брата своего не любит, которого видит, Бога, которого не видел никогда, тем более не может любить». Вот еще слова апостола Павла из первого послания к Тимофею. Если же кто не заботится о своих родственниках и прежде всего о своей семье, тот отрекся от веры и хуже неверующего. Да, практика испытания совести может разрушить все иллюзии о себе и о своей праведности, явить нам нашу немощь. Но Господь говорит, что Сила Божья в немощи совершается. Из Писания мы также узнаем, что Бог гордым противится, смиренным же дает благодать. Но смиренным сперва необходимо стать, и современному человеку смирение дается очень нелегко. И чтобы следовать за Господом, нужно с трепетом и вниманием принимать Его Слово, светить не хулить, особенно когда слово «Господня» или «Брат» или «Сестра» обличает нас. Что же я могу обнаружить после испытания совести? Что, оказывается, уповаю и строю свою веру в завтрашнем дне, свою уверенность в завтрашнем дне на чем-то абсолютно ином, кроме Бога. Что ничту, как следовало бы, Его святое имя – не почитаю родителей, да, в каком-то смысле я убийца, да, я прелюбодей, я клевещу на других, не защищая их доброго имени, да, я завистлив и смотрю с вожделением на то, что принадлежит другим, и что самое страшное, я даже не пытаюсь ходить по Божьим заповедям. Но тем не менее я убежден, что я люблю Бога. И вот она, гора Синай. Здесь дым и огонь, землетрясение и страх великий. Как одолеть мне эту гору, мне, грешнику? Я стою в ужасе и понимаю, что эта гора, гора Синай, она убьет меня. Но тут позади раздается голос. Я сделаю это вместо тебя. Да, Господь Иисус Христос поднимается «За меня, падшего и немощного, он исполняет закон, который я сам никогда бы не смог исполнить. Более того, он занимает мое место на горе Голгофа, на ужасном орудии пыток, на кресте, терпя перед этим бичевание, которое предназначалось мне, плевки, которые предназначались мне, издевательства, которые предназначались мне» и мучительную смерть, которую я по праву заслужил. Я же стою облаченный в его белые одежды праведности. По сути, мы буквально меняемся с ним местами. Вот это называется заместительной жертвой. Бог сказал, если вы помните, Бог сказал, наказание за грех – смерть. Он не может игнорировать свое наказание, наложенное на людей, как не может и противоречить себе. Смерть должна последовать, ибо Бог уже так определил. Святой Афанасий Великий в своей книге «Слово о воплощении Бога Слова» пишет «Ни с чем не сообразно было Богу, изрекшее слово, солгать». И человеку, когда узаконено Богом, чтобы он, если приступил заповедь смерти, умер, не умирать по преступлении, Слово же Божьему остаться нарушенным. Мы с вами можем возразить, но разве покаяние было бы недостаточно? И святитель, святой Афанасий нам прекрасно отвечает на этот вопрос чуть дальше в своей книге. Это можно было бы признать достойным Бога, рассуждая, что как преступлением впали люди в тление, так покаянием достигли бы опять нетления. Но покаянием не соблюлась бы справедливость в отношении к Богу. Опять не был бы Он верен себе, если бы смерть перестала обладать над людьми. Опять же, Бог не был бы верен своему слову, если бы сказал, что достаточно лишь покаяния, потому что цена греха, смерть, она не была уплачена, а Бог уже объявил, что наказание есть смерть, и, соответственно, кто-то должен подвергнуться этому наказанию. Но любовь Бога к людям, ко всем нам, ко всем без исключения, настолько велика, что Он пожертвовал своим единственным, уникальным Сыном, чтобы всякий, кто верит в Него, не погиб, но обрел жизнь вечную. Вот она, милость Божья, не по заслугам, но по благодати. Иисус, Агнец Божий, взял на Себя все грехи. Грехи страшные, мерзкие и отталкивающие, и те, которые люди считают мелкими и незначительными всех людей, которые когда-либо жили или будут жить, или живут сейчас. Божественная милость, она не делает исключений. Там, на кресте, исполнивший закон, праведный Христос стал грешником, грешником, носящим грех Павла, бывшего богохульника и преследователя Петра, отрекшегося от Христа Давида, который был прелюбодеем и убийцей. Он нес все грехи всех людей в своем теле, не потому что совершил их, а потому что взял совершенные нами грехи на свои плечи, чтобы заплатить за них своею кровью, чтобы все грешники, оправдавшись верою в Него, имели мир с Богом, чтобы все мы с вами имели жизнь и имели ее с избытком, чтобы чтобы мы получили усыновление Богом и вознеслись на Сион, став гражданами вот вот этой небесной отчизны. И апостол говорит, «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу». «Сограждане святым и свои Богу». Желавшие получить... Римское гражданство обычно приносил деньги и попросту его покупал. В царстве же Христовом Христовом приносят веру в Господа и становятся гражданами царства. И уже сейчас мы с вами являемся его гражданами. Если римское гражданство иметь было очень почетно и очень ответственно, то насколько же почетнее и ответственнее быть гражданином Царствия Небесного, Царства Вечного и Царства Изобильного. Порой мы забываем об этих вещах, о которых говорит апостол, что мы сограждане святым, что мы свои Богу, но Дух Святой, совершая свою в нас работу, непременно напоминает нам об этом. И Господу, Господу, не нужно наше... Механическое, автоматическое поклонение. Он ожидает от нас поклонения в духе и истине. Ведь мы – род избранный, царственное священство, святой народ. Люди, принадлежащие Богу, призванные возвещать о Его великих делах. Так давайте же мы с вами, братья и сестры, будем славить имя Господнее, светить Его, проповедовать милость, которую Он явил, в наших жизнях и способен явить в жизнях других. И по словам апостола, не видел того глаз, не слышал этого уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А если мы с вами любим Бога, то любим и нашего ближнего и приносим плод. Если же нам не достает любви, то по слову Господа, Просим Отца во имя Его и даст нам. Размышляем о Его любви к нам, о милости, о прощении. Чаще ищем встречи с Ним в слове и таинстве. Вот буквально пару недель назад я видел замечательную фотографию. На ней был изображен старый могильный камень, такой белый уже потрескавшийся. И там была надпись на английском. «Gone home», то есть отправился домой. И я подумал, как же отрадно знать, что в итоге, несмотря ни на что, несмотря на все испытания, мы с вами вернемся домой. И вот, когда мы увидим наш Отчий Дом, то самое Царство Небесное, мы у порога воскликнем радостно, как Никогда не кричали прежде самый прекрасный пароль и самый отрадный символ веры – Христос воскрес! И в ответ услышим громогласный глаз всех святых, встречающих нас – «Воистину воскрес Христос!» И мир Божий, который превыше всякого разумения, да соблюдет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Аминь.